0: Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a este programa llamado Yo y Mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo desde la casa de Isaac de la Rocha Que ahora las tenemos así como que Está más, está más maquieto. Maquieto. Y este mes de octubre vamos a dedicar todos nuestros programas a series de terror Vamos a comenzar con un clásico de los 80 Sí, aquí me estoy comprometiendo a octubre El siguiente año <ríe> <ríe> Podría ser, eso también podría ser Pero, ah, vamos, esperemos que no y vamos a arrancar con un clásico de terror de los 80 que es el Something, la saga de Something. Particularmente el primer tomo que escribió Alan Moore. ¿Sí? Tal Vamos Para ver cómo nos da. Pues bien, como decía, vamos a hablar del Something del Amor. A ver, tú estuviste insistente con esto como yo. Yo me hacía, ah, te decía, sí, ahora Tiene mucho diálogo. ¿Qué vamos a ver Y tú, no, Sí, sí. vamos a ver es, este. Es. Y aunque pude despisodirte de otros cómics de este, ¿no? ¿Por qué Something del Amor? Este, bueno, cuando decidimos que <coughs> íbamos a hablar de puro cómic de terror, el Something del Amor me encanta. Es de los mejores cómics de terror que he leído. Y se andan ahí peleando por ser mi trabajo favorito del amor. Sí, sí, sí. Y no se está peleando con Watchmen, eh. Este. Mi con Kelly Joke. No, 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 no. De hecho, fíjate que curioso de mis trabajos favoritos del amor, yo creo que está entre something y top ten. No sé. Yo pensé que era así. ¿Supieron? Superior. Superior? Superior es de Mark Miller. Superior. Supreme. Este. Pero no, en general me parece. Me parece un gran cómic de terror, que por la manera en que los niños vemos la industria, no lo consideramos como cómic de terror, sino cómic de superhéroes por alguna razón. Porque salen superhéroes. Sí, porque salen DC, entonces es pues, de superhéroes. Eh, también me parece que Alan Moore está como un poco menospreciado como escritor de terror, a pesar de que ha escrito este y From Hell, que ambos son obras maestras del género. No he leído Providence, pero me tengo que dar el tiempo. Y, este, pues sí, que si sí, vamos a hablar de terror... Something Alan Moore creo que tiene tiene un lugar ahí. Va, bueno, pues arran arrancamos un poquito con el contexto, porque estamos hablando de un Alan Moore que ya había tenido su éxito en, en Gran Bretaña, pero era todavía desconocido en Estados Unidos. Sí, este es su primer trabajo en, aquí en América. Ya había, ya había, ya tenía Miracle Man, bueno, la primera parte de Miracle Man, ya tenía Cap Capitán Bretaña y muchos mmm, cómics de estos para 2000 AD. Pero este es el, el cómic que lo presenta aquí a, al mercado americano y el que lo catapulta a ser la, la superestrella que, que llegó a ser. Estábamos platicando antes de esto que, bueno, quien lo trae a, a América es Lin Wayne Lin Wayne el creador de La Cosa del Pantano, que al título le estaba yendo increíblemente mal. Sí, sí, la cosa se era así ya de plano, ya le van a cancelar. Nomás era la, la existencia de sí, que de en material. aquel momento era editor, entonces de ahí <risa> de algún lado pedía favores, no, sé, no lo cancelaban. Entonces dijo: No, te, tengo un prospecto que es un escritor que talentoso y cobra poco. Eso es lo no importante. No importa. <risa> Cobraba menos que el que, que, que estaba antes, que ¿Qué? este Martín Pasco. Que era escritor para televisión, entonces, pues, seguramente. Sí, sí, Estaba perdiendo el tiempo. En eso, ¿no? <risa> entonces se trae al Moore a una título a punto de morir, que es como algo que, que vemos mucho en estas etapas como legendarias, de que traes a un escritor talentoso y le, le das un título que ya nadie pela y lo deja hacer lo que quiera. Y pues ahora no se avienta un, un trabajazo, un cómic, a la, o sea, un clásico a la fecha. Este, esos que se siguen editando y reeditando y reeditando, editando, eh, que, que sí cambia en muchos sentidos la, la cara de la industria eh, Comiquera norteamericana, pues sí ayuda al surgimiento de, de Vértigo. O sea, básicamente es el primer cómic Vértigo, podríamos decirlo, aunque la industria, la, el sello editorial, como tanto todavía le faltan como nueve años para surgir. Sí, de hecho, es en esta etapa, en el número 29, es de, de, de estos primeros casos en los que un cómic del de, de mainstream gringo sale sin el cómic de Authority, este, que es, sale el volumen, no vamos a platicar de, de, no, de ese en este video particular, pero vamos, si sí es como un precedente para que empiecen a, a salir más cómics, este, sin tener que pasar por, por sí que por la censura, sí. y es lo que, le, le, eventualmente, una de las muchas razones por las que se llega a abrir el, el Señor Partido. Sí, y es aparte un cómic, aunque, como decimos, lo, lo, lo contamos como cómic de superhéroes a lo mejor, este, si es un cómic, diferente y, y así establece como el estilo o sea, no, no solo por el destino, sino el estilo de vértigo o sea durante muchos años todos los cómics vértigo se parecían a Something y también trae esto de que la, la idea de, de ese que de hecho durante mucho tiempo vértigo vivió de agarrar propiedades olvidadas y modificarlas y convertirlas en cómic vértigo lo vimos Something fue un caso aunque fuerte ya eventualmente ya era absurdo. Era así como que ay, ya solo estás manteniendo en sacas como Sandman, eh, Shade de Changing Mane, que ya no se parecían a nada la versión de Loser, ese tipo de cosas, pero lo, lo vimos aquí primero. Ya eventualmente Vertigo dijo que ya puedo sacar cómics que no tenga nada que ver con, con personajes olvidados, pero sí este, este marcó la pauta de cómo se manejaría Vertigo durante muchos años. Además del qué de... Cuando existía Vértigo? Cuando, ah, sí, a mí sí me duele mucho que, que hayan desaparecido a Vértigo. Ya lo trataban mal también. Sí, no, ya tenía rato que, que, que lo trataban muy feo. Y pues sí, a lo mejor ya no, ya no tenía el éxito que tenía antes, pero... Vértigo. Pues, no sé si siento que las nuevas ediciones salgan con el sellito de Black Label. No es cierto. Tú sí, menos. Me Esto es falso. Tú, tú eres Vértigo. Este... Pero bueno, traen a Alan Moore Y yo creo que Nadie se esperaba esto yo creo que Lin Wei Dijo, bueno, pues hago mi creación un par de números Más, le pago poquito A este señor y Ya, este, pues yo creo que nadie Se esperaba este parte agua así tan fuerte En, pues en la industria Y en, específicamente en something O sea, que de repente something se volviera Así como que, ah cabrón, el, el título bueno, La etapa de Alan Moore eh, Termina en el número 64 Y pero esta serie dura hasta el número 171, eh, que habla yo creo que mucho del impulso que le da, que le genera tanto momentum a la serie que la manda todavía hasta el 171. Con sus altibajos, obviamente, tuvo buenos escritores, tú, es la etapa de esta escritora Nancy Collins es bastante querida, no, no tiene oportunidad de verla. pero si sí habla muy bien de algo que estaba ya nada de que lo cancelaran. Eso sí pasa, por ejemplo, yo me sumé al volumen este de flecha verde que empezó a escribir que es Smith, Smith se va a comer el 15 y yo todavía seguir la de Youth Winnie como hasta el 50. Entonces, no, no me extraña que muchos... se que ya voy por aquí. A sí. a este, que flojera cancelar la suscripción. que te que sigue sí. llegando. Entonces, no me extraña que, que lo del la... amor le permitiera llegar hasta 100 no, números de sí, 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 sí. Los más. Broncher. broncas. Pues ya hablando así del, del tomo en especial, bueno, ¿nos vamos a ir con spoilers yo creo desde el principio o cómo? Es que no hay manera de no irnos con spoilers porque el primer número de... ¡Es un spoiler. <risa> Sí, No, no, déjate de ¿Sí? ser un ¿Sí? spoiler, aparte, eh, ¿Sí? bueno, tú dices el de la lección de anatomía, yo digo, si sí. el primer... Ah, sí, sí. Es el final de la etapa anterior, entonces... Ah, sí, de hecho, bueno, eso sí es algo interesante de mencionar. Bueno, la edición que yo tengo la que leí originalmente es esta edición. Una edición más vieja. Eh, esta edición empieza la etapa de Alan Moore en el número 21. La, tú lo leíste en las ediciones estas. Más, más nuevas, que empiezan en el 19. En el 20, sí, el 20. Que es de hecho donde entra Alan Moore oficialmente. Sí, sí, sí. Pero la cosa es de que el 20 realmente es el fin de la etapa anterior, la de Pascu. O sea, como que Pascu tuvo su gran batalla, pero le faltaba un epílogo para terminar de atar cabos. Llega al almuerzo y básicamente hace eso. De hecho, llega a recoger, a limpiar, a guardar todo y a cambiar todo brutalmente. Puede ser algo que si ya empezamos con spoilers, Spoiler! porque ese número termina matando a Something. O sea, mata a Something a tiros y queda así como que. Porque uno lo. Lección de anatomía. Que realmente ese número es muy confuso porque. Llegas así ya... Si llegas a... a ni, ni siquiera a mitad de la fiesta. Llegas al final... Sea, todos están pedos, pedos, sí. O sea, planos. <risa> todos todos pegados, Hay gente <risa> llorando. Tú no sabes qué pasó. <risa> es horrible, horrible. Y ni conoce los personajes. ¿no? <risa> este... Y, y todavía le faltaba como un poquito el, la, la chispita de amor. O sea, como que sí, él no... No, no sé si tenía ganas o no sé de, de escribirlo Porque el número 21 sí ya es... Totalmente... Sí, es completamente... ¿no? De hecho, incluso los dibujantes que eran este Steve Bissett y John, si no puedo pronunciar su apellido, John Totlepon, Toplepon, bueno, y que, eh, eran los que, ah, eran los dibujantes, <risa> Stephen, ¿Eh? ah, Stephen, Stephen ah. Bissett, <risa> en esta dice Steve, ¿Sí? aquí le dicen más de cuates. <risa> <risa> Okay. Era, eran ellos los dibujantes de la etapa anterior, eh, pero sí dice no, no o sea, necesitamos un mes para para respirar, para poder sacar y les dan este número, que yo creo que le ayuda a esa sensación de número de relleno, que no es el equipo creativo, y le traen un dibujante así como estándar de de, 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 de de o sea, sí, que, es un que, que también tiene un nombre generiquísimo. Pobrecillo, no es como, ahorita seguramente está viendo este video de sesión. Pero, 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 <ríe> pero, 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 pero <ríe> el le el a Pasa. Pero ya el número 21 sí ya es completamente al amor, es el, el inicio y oficial de su etapa, regresan estos dos dibujantes, ahora sí a. Eh, mencionan el, o sea, en en entrevista esto que ellos sí se, se sentían como más a gusto con Mur, o sea que les, uh -huh. Los guiones todos les, les, les agradaban más. Aparte, llegaban a tiempo. <risa> sí, sí, llegaban a tiempo porque el escritor anterior tenía fama de que se los mandaba así de. Ah, pues, ¿Qué tan difícil es dibujar ahora <risa> <risa> Algo así. Eh, y este primer número es una chulada de cómic. Sí, 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 yo. De hecho, del primer tomo yo creo que sí es mi, mi cómic favorito. Es que mm, es, está gacho porque a lo mejor em, empieza. La etapa me encanta. O sea, ya mencioné que es de mis trabajos sobre todo el amor. Pero si sí, este número sí se discute en ser de los mejores de toda la etapa. Entonces sí está muy cabrón que entras y, y es así. Y no es un bajón muy fuerte, no es que de pronto el siguiente número sea basura. Pero sí, sí es muy muy difícil y es demasiado pedirle a cualquier escritor, incluso al señor Moore, que mantenga ese nivel, no solo de calidad, que yo creo que mantiene la calidad, sino del impacto. No puedes, no puedes replicar el impacto que este primer número tiene. Pero ver qué es lo que pasa en este número. Okay, bueno. el, el número este se llama lección de anatomía. Todo el número está narrado desde el punto de vista de otro personaje, el hombre Florónico. <risa> Un villanazo clásico. ¿Cómo crees que le llamaban en México a Florónico? <risa> ah, cabrón. <risa> Floripondio. Floripondio. <risa> no es cierto. Pero tengo tres días. Pero tengo tres con este chiste y no tengo que decir. <risa> No le va a dejar desperdiciado. Está muy comprometido con tu comedia, hermano. Pero, este, todo este número está narrado desde el punto de vista de este personaje que es un villano olvidadísimo. O sea, para ese punto ya era un villano olvidado. Eh, que bueno, después de que matan a Something, el general Sonderman, el malo genérico. Creo el que es el que no un villano de Capitán Planeta. Este, se lleva el cuerpo y le habla a este villano Que era un villano temático de plantas Y le dice, pues tú y el cuerpo Quiero averiguar qué pedo con Con esa cosa del pantano Entonces todo el, todo el Número está narrado desde el punto de vista de él Y está narrado en, en flashback De hecho el número empieza En el final y te van contando En retrospectiva todo lo que pasó eh, Él pues básicamente Le está haciendo un, una autopsia A Something lo está revisando y va descubriendo que el cuerpo de Something no tiene sentido. Eh, saca unas cosas que parecen pulmones, son pedazos de plantas que no tienen las membranas correctas para funcionar. Saca lo que parece ser el cerebro y también, pues, es nada más como una masa ahí de raíces que no parece transmitir señales. Bueno, sí, pero para, para explicar el, el impacto de esta revelación, hay que, como, que primero contar la origen de Something que tiene un origen increíblemente genérico, ¿sí? genérico de superhéroe y de monstruo. ¿sí? Sí. No, lo hemos visto con Mambat, lo hemos visto con Flash, lo hemos visto con cualquier personaje. Creo, creo que el Fronek Bike también tuvo el mismo... Sí, sí no, es que en el, en el mundo de ese, si te explota algo cerca, te da, te da adquiere los poderes de esa cosa. ¿sí? O sea, si te electrocutas, se avienta rayos, así. Básicamente. A, me parece boludo. Sí, porque a Flash le, le cae, un, cae un rayo así, y no, le cae el va puedo mover muy rápido. Entonces sí, es un científico que está, está creando una, una fórmula bioregenerativa para que las plantas crezcan más chido, pero una corporación malvada, un villano y otro villano, Capitán Planeta, este, quiere, no quiere que la cree, entonces hacen explotar su laboratorio, la explosión muere su esposa, y él, él la explosión la avienta Así como al pantano Entonces la combinación de las plantas Del pantano y la fórmula Lo convierte en something Aquí nos revelan Que pues eso no fue lo que pasó Que de hecho hubo un momento en que eh, Logró convertir, eh, regresar regresarán, regresarán, a ese En Sí, había logrado regresar sí, al, al final de la etapa de, de la etapa original Aún este Entonces esto que, que, que plantea Moore, que de repente es como ya dijiste, ¿no? Empieza a encontrar todas esas cosas que son... plantas en forma de, de órganos humanos... ...pero pues realmente ni siquiera... Es no, un... es la función. no, no, la conclusión en la que llega este cuate es justamente de que... ...ah, cariño, realmente no existe Alec Holland. Entonces, Alec Holland murió... ...y su cuerpo fue... Pues, comido por las plantas como pasa con todos los cadáveres... ...lo que pasó fue que la fórmula esta hizo que las plantas... ...como que... Eh, ...cobraran vida... Y se creó una. Como pues, el eco de Alejona. Sí, sí, una criatura que pensaba que era Alejona. O sea, como absorbió el cuerpo, pensó que era él. Súper triste la historia. Sí, sí, porque o sea, ahí lo mencionas. Tú, todo este tiempo ha creído que es un humano convertido en un monstruo que está buscando regresar a ser humano. Y en realidad no puede regresar a ser humano porque nunca lo ha sido. Siempre ha sido un monstruo que creía que era un humano. Uh -huh y esto cambia así bien 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 cabrón, la todo el concepto de something imagínate las cuatro personas que estaban leyendo something <risa> en <quedaron> ese momento <risa> <risa> o sea para los fue gloria sí no no porque no, porque something sin sin a lo mejor para que algún fan de, de la del original si sí era como muy genérico como personaje o sea era como una especie de Hulk pero no se transformaba de hecho era manting o sea ya marvel ya tenía su manting cuando sale también son es como de por sí dicen sí, que es como precios y todavía la, la segunda etapa del de Lengway mm. lo hizo todavía más parecido. A, uh, a, que, uh, no. sea, ya existían monos así y, y la profundidad que el, que le imprimen mm. desde su segundo número es como dice quítate que ahí porque voy a hacer algo totalmente sí. distinto. No porque aquí Something era era terror siempre fue un cómic de terror un monstruo. Pero el concepto era como este terror corporal, la idea de que tu cuerpo muti se convierta básicamente en el área de verduras, en un supermercado, y lo convierte, o sea, él dice, no, no, no es que no, no es eso, lo convierte en terror existencial. Eh, de no, no ser nada antes del accidente, no hay un pasado para ti, ya no tienes una misión, ya no puedes volver a ser alejona, nunca vas a poder volver, aunque después en el canon, si sí regresas a ser alejona. Entonces es un cambio muy fuerte en, pues, en la temática de la serie y en tipo, incluso en el género de serie que es. Porque ya, de hecho los siguientes dos números son acerca de Something lidiando con esta revelación. De pues, decir, ¿qué soy ahora? ¿Qué, qué, es? ¿Qué pedo con este universo? Y la idea de que también Something ahora es parte de un mundo mucho mucho más grande que se conecta con, esta, pues, con las plantas y Alan Moore básicamente es cuando mete el concepto del green. Sí, de lo verde. Que es como este mundo plantívoro. Sí, sí, la, la idea de que todas las plantas del universo, del mundo, están conectadas. Plantívoro sería el que te coge todas las plantas. No, tú sabes la que me da Sí, sí, él, él mete este concepto. Entonces, sí, este primer número donde nos estamos hablando eh, trata, es toda esta revelación y de hecho, a, a, al final del número, eh, Something revive, porque pues una planta no la puedes matar a balazos. Entonces revive y por manipulaciones de este, el hombre florónico, se da cuenta de esto y entra así como en una crisis y de hecho mata al... A, a Soderrán. A lo mata, que si es una escena también como bastante ateteca porque lo mata como que de un abrazo o se lo agarra y lo, lo presiona así contra su pecho hasta que lo asfixia así, es como... Más porque son Tick, pues, bueno, te, te das la idea que era como un héroe, o no era un monstruo, y en ese momento como que sí se quiebra y dice pues chinga, pues nunca fui una persona, pues ah. Sí, ¿no? y te, te, lo dice textual ¿no? Cuando, en la narración con, con voz de Flor, eh, Floronic Man. dice tomarlo en serio. Menciona, ¿no? O sea, si si son si todavía no lee los reportes sobre él, no va o sea, a pasar nada, pero si sí, o sea Este cuate no va, no va, no va no a sufrir. No, sí, eh, es, este cómic está... Bo, Podríamos decir que es bonito, o sea, tiene... tiene no, no, sí, no, no sé si bonita es la palabra, pero bueno. Sí, sí, pero me parece que está muy bien escrito. Es totalmente redondo, incluso tiene esta simetría de que... Los mismos diálogos y, el, y hasta las tomas... Como invertidas de, de, de cuando comienza y mm. cuando termina. Este, es muy, muy redondo y como primer número es... Es impactante. Sí, no, de hecho creo que es perfecto como arranque de etapa. O sea, sí te. Porque o sea, entra con todo, o se tumba la puerta, te cambia completamente la dinámica y, y, y dices, ok, bueno, quiero ver qué pasa. Como, ahora. como lo que quiere hacer Bendis cuando llega, pero bien hecho. Pero <risa> ¿No? Sí, 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 <risa> el equivalente. Sí, Podrías pensar en los New Avengers, por ejemplo, de que. Ay, Sí, sí, sería algo, algo así. Y creo que sí, sí, sí vale la pena mencionarlo como un. Uno de estos partegos, uno de estos momentos en los que un escritor llegó a un título ya existente y dijo, quítense. O sea, comparable con, bueno, con Bendy de Avengers, aunque guardando las distancias, sí, este, no, la gente no va a salir aquí diciendo que... Dijeron que es igual. Que Moore claro, y Bendy están al nivel. Ya, no, no lo vayas a hacer cacha. O sea, lo, lo, por ejemplo, con el, los X-Men Lo que hizo el mismo Lin Wayne Y bueno, Chris Claremont en X-Men eh, Lo que hiciera Por ejemplo, recientemente Hickman Incluso en House of X Ese tipo de, de cambios así eh, A esa escala, o sea, de llegar a este título Y, y cambiar completamente la, la dinámica Alan Moore es como que lo que hace es Lo que hacen todos los títulos, lo hizo en Miracle Man Lo hizo en Capitán Bretaña eh, Lo haría en Supreme tiempo después eh, pues, creo que nunca nadie se le hace de emoción Porque siempre son como títulos que nadie pela sí, sí. Pero si ¿sí te imaginas A los cuatro fans de Something Enojados escribiendo cartas y ahora la serie trata acerca de problemas sociales. Yo no quiero que me, que me pongan lo políticamente correcto de que está mal golpear a mi esposa. <risa> sí, eso es un que, que aparte era como problema doméstico, pero mezclado con incesto, ¿no? Una cosa así rara. Ah, sí, sí, sí. <risa> pero bueno, incesto es espectral. <risa> sí, pero eso viene el segundo tomo. Pero bueno, este, pues ya tenemos este cambio y de aquí eh, pues ya inicia la etapa. Y Alan Moore mantiene, o sea, es un cómic de terror, pero lo convierte también como en esta, esta épica de fantasía oscura. Introduce todo el concepto que mencionábamos de lo verde, que es la idea de que todas las plantas, toda la vida de eh, plantas que existen en el planeta está conectada y están unidas como en un tipo de conciencia mágica y que Swamp Thing es el avatar, de hecho, de ellos. Eso también pasa después. sí. La revelación de que todo está conectado sí ocurre en este tomo, que es cuando, sí, por el colapso, o sea, de descubrir que no es una persona, se, como que se pega al pantano, que de hecho es una página bastante impactante donde lo encuentran y está así como medio fusionado con el pantano y hay agua así en la boca y así. Y él está, y sí tienes las imágenes donde está como navegando ahí entre las raíces y todo y se da cuenta de, de que todo está conectado, de que todo es uno, de que puede como sentir las plantas en distintos lados. Y también este, el hombre florónico se come un pedazo de something, porque something se empieza como a emitir como, como papas, ¿sabes? como sí, sí. papas en el cuerpo y dice, no, pues me la voy a comer. <risa> nuevo. No, es la, la cocina primero, sí, sí, sí. así la prepara, sino no es un salvaje. ¿no? <risa> y esto le ayuda también a conectarse y él sí descubre que puede controlar como la, la, las plantas y que puedes sentir. Menciona así como tipos de plantas en África y en Australia. y todo Entonces, si el concepto ya está muy que de hecho, aquí, esa trama, después ve veamos que este Shyamalan te trató de hacer la de las plantas nos atacan. Aquí lo hacen un poquito más interesante. No, de hecho, logran que las plantas nos ataquen sea muy aterrador. ¿Qué? O sea, después de ver cómo le hizo Shyamalan, increíblemente gracioso que por más que todas sí. las tomas Intimidantes de planta moviéndose así. Yo les pensaba que cualquier toma en, en. En Cualquier cosa que pongas en cámara lenta era como impactante. Después de esa película, sí, pues. Claro. también lo pensaba. Pero sí, aquí, bueno, el, el hombre florónico. ¿Cómo se, cómo se pide a Woodrow? Que Tengo que dejar de decirle el hombre florónico. Woodrow. De hecho, Woodrow. Eh, Alan procura no ponerle mucho Floronic, la man. Man, el nombre florónico. Lo entiendo. Y después. Eh, Parte este nombre, este, este apellido que, que era como Woodrue que es que, que es, si lo. Estos oh, chistes de la era de plata. <risa> <risa> ya queda así como la avenida de la madera. <risa> por o Rue, Rue es algo así, o la calle de la madera. Uh -huh. Entonces, así es como él. Como cuando tiene todo este, todo este momento de, de atacar a la humanidad desde Luisiana, <risa> este, es cuando, cuando. Cuando como que le cambia su nombre de villano. Sí, y este. De hecho, es, es tan grave el, la amenaza de, de este personaje que hay todo un número con la Liga de la Justicia. No, bueno, no es todo un número, son como cuatro páginas. No, 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 no. 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 La portada es Entra la Liga sí, de la bueno, Justicia, sí. porque había que vender cómics. Sí, bueno, pues no. O sea, hay que darnos cuenta que no, no era Alan Murorita. Sí, Sí, está bien bañada la portada y es toda la liga este, encerrada en, en la atalaya, en la, en la luna de que no pueden regresar porque toda, todas las plantas están liberando oxígeno así a la oeste para matar gente y hasta están viendo, es que, a, a, ¿qué podemos hacer? Tú, linterna, a, háblale a, a las linternas este, plantas, no, es que son plantas alienígenas, no, eso es baboso <risa> no? me gustó mucho el detalle de que quieren hablarle a Raven que dicen, ah, la no, esta chica nueva de los titanes, ¿cómo se llama? ¿Blackbeard? Porque los titanes tienen como uno o dos años de haberse. Sí, sí. Está bonito ver ese detalle. Y es flecha verde el que dice, ¿no? Es como, pues, a ver, todo el mundo estaba checando Nueva York. Metrópolis. Todo el mundo estaba viendo ¿Quién estaba jugando sí, sí, Luciana? Es un momento muy de, muy de Oli Sí, y es como, no sé Siempre he tenido un poco de conflicto sobre Cómo leer la escena, si hay mucho Desprecio de parte de Alan Muro, no a la Liga De la Justicia, porque sí los pinta Como estos dioses inútiles O sea, que están por encima de los humanos Pero al final como, pues sí, inútiles O sea, no pueden hacer nada Y mencionan, o sea, dicen como todas las opciones Que tienen con su poder infinito, porque eh, Firestorm dice, ah, pues puedo convertir Las moléculas de oxígeno en No, no creen que y le dices, bueno, bueno, ¿sabes cuántas moléculas en el planeta? Si quieres las cuento, pero... <risa> y lo dice, no, no no te molestes, <risa> todo el mundo <risa> está viendo pendeje. Sí, no. <risa> no, de hecho, son, son unas interacciones muy, muy buenas este y que aparte le dan como cierto... Bueno, pues el cómic es el de Something. entonces mm. habría que darle importancia al protagonista. Y a mí sí me gusta cómo, cómo lo retrata, toda esa, toda esa parte de la liga. Sobre todo porque es, es este cómic que todavía está dentro del universo DC. Sí. Es muy similar a lo que pasa también con los primeros números de Sandman, de Sandman ¿no? De que sí. Mira, sí estamos aquí, pero a fin de cuentas, pues el protagonista es Swamp Thing y el tono del cómic no es nada de super No, 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 se hubiera visto muy raro que de pronto llegara Superman. Sí. Pero, digo que sí si logra que este... Bueno, que lo que pasa es que Woodrow logra conectarse y empieza a manipular a las plantas de todo el mundo. ...y realmente pues, logra que, que la idea de que de pronto las plantas te quieren matar de miedo... ...porque tiene este momento donde encierra a toda la gente en las casas... ...y lo hace que las plantas empiecen a generar tanto oxígeno... ...que cuando una persona prende un cigarro explota todo el pueblo... ...pero a mí el que más me impactó fue cuando... o sea ...hace que un chavito sobreviva y que filme todo... ...entonces el chavito se va caminando y llega a otro pueblo... ...y les enseña la cinta a, una, a los policías... ...y uno de los policías acaba de ver la cinta le marca así como al presidente, bueno, no, no, directamente al presidente, le marca a alguien importante y eventualmente le marcan al presidente. Y lo primero que hace es irse a su casa y empezar a tirar todas las plantas, sacarlas de la casa, a quemar el pasto con ácido. Y tenían un árbol muy grande que habían plantado cuando se mudaron a esa casa, Y así lo empieza a tratar de, de talar y todo. Entra en un pánico así de, no, estas cosas nos van a matar. Y se me hace como una escena muy, muy... O está sea, triste porque si te dan como la importancia del árbol y que tenía una casita de en el sí, árbol, sí, sí, es que... como como la canción está de Alberto Cortés hombre ok nunca escuchaste la? <risa> no mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa <risa> si conoció la canción ahorita estarías este llorando pero bueno bueno este pero sí pues se me hizo muy impactante así como escena y realmente aparte se logran que las plantas den miedo y logran que el hombre florónico den miedo o sea porque si está así como bien privado y lo que le, les dice a las personas carne le, este y dice, saca saca este una ¿no? motosierra una motosierra ya está dice no esto lo han utilizado en sus películas de terror este porque saben lo que le están haciendo a las plantas y saben que si se lo hacen a ustedes se ve horrible, es ¿verdad? La... Sí, va a matar y... <risa> y se deja ir bien. Sí, mamá. ¿no? Y, una, y una chava le dice: No más allá, no más. Y le dice: No más. Eso dijeron ustedes cuando estaban matando árboles y que no sé qué. Sí, sí, se pone un poco intenso el muchacho. Sí, no, porque sí está, sí está desequilibrado el vato. Y luego ya. Joker y Joker, ni que la frega. Sí, entonces es como si Joker y Poison Ivy tuvieran un hijo. <risa> Y me, y me gusta mucho la conclusión de toda esta trama cuando ya llega Something, o sea, que llega y lo confronta. Ah, bueno, aparte de esto, todo esto hay una trama que está ocurriendo aparte donde Something está en lo verde y está lidiando con toda esta revelación de, pues, no ser un humano. Y esa trama también se me hizo muy, muy chida, que, pues, bueno, tienes todas estas secuencias de sueño, donde... Que tra se encuentra su cadáver, se encuentra su esposa muerta y todo este asunto La parte en la de los aliens está medio rarita la de... los, los aliens arios que se están comiendo al cadáver y que le dejan el puro Ah, sí Esa sí, es la que hace No, no, ¿Eh? y me gusta porque tío, es parte de toda esta idea de este terror existencialista o sea, Porque es, es aterrador Aparte el dibujo de estos, de estos dos, este Que es un dibujo feo, o sea, feo Hermosamente feo O sea, queda perfecto para todo lo que retrata aquí sí, como esa escena así de que se lo comen Y lo, ah, solo me dejaste en los huesos Y así, está muy, muy, muy chida Y está como muy interesante Tomar esta revelación tan fuerte y expandirla Así como, ok, si sí, no, no es Nomás la revelación, o sea, ¿qué dice del personaje? ¿Qué? ¿Cómo cambia A este personaje en un nivel tan fundamental Que lo, pues que le dan ganas De convertirse en una maceta, básicamente y bueno, lo, logra sobrevivir a todo esto, pero aparte surge de lo verde con un entendimiento diferente del, del mundo. O sea, se conecta con todo, acepta que ya no es Alec Holland. Y surge y va, va con el hombre Florin que le dice: A ver, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Quiero matar a todas las personas. Ok, bueno, va a todo, porque va a matar a todos los animales. Dice: sí, Bueno, y lo, si matas a todos los animales. ¿Quién va a respirar el oxígeno y lo va a convertir en dióxido de carbono, que es lo que las plantas usan? <risa> Entonces, se me hace muy interesante, así como que ese momento así, y la revelación también a Guthrie, lo, 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 como que lo colapsa, y ya no, se, ya no está conectado con todo lo demás, y, y ya, se arregla así la trama. Sí, así <risa> Me reviento un poco de haberles platicado exactamente cómo pasa porque creo que lo vendí mal. <risa> <¿Y todo secreto? risa> no, de hecho, lo que pasa es que a mí me, sí me, me quedé un poquito con esa, con, con, con esa sensación cuando terminé. Porque tuviste todo este viaje acá, todo el viaje de, de, de Swamp que está bastante fumado, eh, toda la parte de la Liga de la Justicia, de Phonic Man, la parte, volviéndose loco, y te quedas así como que... Si sí, tú no lo pensaste bien en tu plan, ¿no? o sea, sí es así como para tener un doctorado, no eres muy inteligente, sí, sí, porque así es como... Porque aparte es parte de lo que le pelea el, el 20 al, al Soderland. Es que, es que yo soy inteligente, ¿no? O sea, así si se ve cosas, tú no sabes. Sí, que le dice, usted no tiene el, el trasfondo correcto. O sea, no, no, pero tengo dinero. No, pero creo que eh, también es una declaración de parte de Alan Moore. Del tipo de título que vamos a ver. O sea, porque uh, Something emerge de lo verde ya no como como este superhéroe con tonos de terror. Emerge y ya. Bueno, aquí todavía no llega a ese punto, pero emerge como, como un dios. Con un entendimiento diferente de todo. No, no. Y de a ver, haber... que no llega a los madrazos. Sí, es pues. o sea, haber tenido que la confrontación haya sido una épica batalla donde se avientan árboles. ...creo que hubiera sido este, pues, traicionar un poco a lo que Alan Moore estaba tratando de hacer... ...sino como esta idea de... ...No, Something no es un superhéroe, no es un villano... ...vive en este mundo porque pues, es el título que me dieron... Uh -huh. pero, ...pero vamos a abordar las cosas desde otro ángulo... ...y si sí te da muy bien pues, el tipo de, de cómic que vas a leer de ahora en adelante... ...no un cómic de superhéroe, sino este cómic de, ter de terror gótico sureño existencialista... ...así muy raro... Eh, a mí me encantó, me encantó la, la, el giro final. Los sueños por lo del incesto, ¿verdad? <risa> Luisiana, y también lo del incesto. <risa> ese es su tío. Pero ahí no lo ven tan mal. <risa> Perdón, pero no, cuando leí ese ve que casi, ¿eh? Espera, esto ocurre en Monterrey. <risa> el norte de México, sur de ¿no? Estados pues, Unidos. Es casi lo mismo. Ahí, ahí, ahí se mezclan tantito las ideologías. Este, bueno, así es más o menos como tenía este primer arco de la historia Que o sea, en aquellos tiempos no, no pensaban en los arcos como ahora Que son de seis, seis números Para hacer tu tomita. Para hacer tu tomo, así ¡Urgh! Realmente Alan Moore básicamente Aquí daba ya, ya seis números Pero era porque había terminado la, la etapa anterior Tuvo su presentación Y fueron estos tres, cuatro numeritos de, de Florent Rickman. Y todo, tuvo otro par de números que se incluyen en el primer tomo. Que es, tiene como invitado a, a Jason Blood, a uh, El Demon. Rey. Pero sí aprovecha pa, para seguir imprimiendo este tono este de terror a la historia. Pues se enfrentan a este demonio de la Ouija. Y... Sí, el, al, al rey mono. Que ¿Entre? es un mono demonio. Que <risa> come el miedo de la gente y se alim, pues, alimenta del miedo de la gente. <risa> <risa> pero dijimos que no le vamos a resumir. Sí, o sea, está, Bueno, pero este, este primer arco, mejor nos clavamos mucho porque creo que sí funciona muy, muy bien como un. Microcosmos de lo que es toda la etapa del amor Aunque el último arco se vuelve ciencia ficción Pero básicamente si te gusta este primer arco Te este, va a gustar toda Porque mantiene ese mismo estilo Y ese mismo tono Que tienes te este terror Es terror pero es como más callado más, o sea, no, no es gore, No es así de uh, Sino tienes esta idea del terror existencialista De to todas las todos los enemigos a los que se enfrenta Something a lo largo de toda la etapa eh, Siempre es un terror de cuestionarse ¿Qué es? ¿Qué me está haciendo esta cosa que, eh, que estoy viviendo? ¿Cómo le enfrento también? El, el gran mal que enfrenta eventualmente Something También es este concepto in, mmm, lovecraftiano incomprensible Pero no solo porque tenga tentáculos Sino porque realmente es incomprensible Y está realmente más allá del bien y del mal entonces sí sí me, me gusta mucho este primer arco El primer número es el mejor Pero sí creo que lo, lo mejor que hace Es que mmm, si te gustó No hay duda de que el resto de la etapa Es muy buena. Alan Moore pues bueno Creo que está de más decir que es un gran gran escritor Alan Moore Conozco gente que no le gusta Wow so, no, Te lo presento Ok <risa> Sí, que dice que está, que está sobre... Que está sobrevalorado ah, ¿no? se, Seguro trae un monóculo y un sombrero de copa Ni siquiera yo que soy hipster vale Digo que, Alan Moore que es sobrevalorado. está sobrevalorado No, pero este es... Bueno, mencioné al principio que este es tal vez Mi, mi, mi cómic favorito de Alan Moore Y parte de lo que lo hace mi cómic favorito que es esto todavía Alan Moore un poco en sus inicios Y es esta etapa cuando los escritores Se quieren comer al mundo O sea, quieren así como que no, si va mi todo O sea... Y no, no hacen estos cómics perfectos, sino que son estos cómics que tienen como una energía maniática, así de... Sí, y ahora Etrigan, y ahora... Ah, Something es un dios, y así. Entonces, este, me gusta mucho ese Alan Moore, y es un Alan Moore que siento que se pierde luego con el paso del tiempo por... Pues porque se volvió casi básicamente un escritor perfecto. O sea, se, 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 con el tiempo se ha clavado mucho en crear estas obras que a veces parecen más disertaciones universitarias de repente muy bien escritas, pero sí sí me gusta mucho eso, ¿cómo, cómo, ¿Cómo clasificaste ese capítulo 4 de From Hell? De From Hell. Ah, que <risa> eh, esto no es un cómic, eh, es Alan Moore bañado en aceite de bebé, frotándose las personas y gritando ¡Miren lo culto que soy! <risa> ¿Qué es básicamente el Alan Moore después del 2000 casi, ¿no? Sí, 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 ya casi <risa> básicamente es lo que... Sí, sí, Alan Moore no... No he leído un mal cómic de él No he leído todo, pero no he leído un mal cómic Pero sí, este cómic sí tiene <coughs> eso Y se le nota esa emoción ese... Que aparte todo no estaba decepcionado De DC Comics y de, de la industria de, de la, la vida, de la magia <risa> No estaba haciendo pactos con dioses Serpientes <risa> para destruir <risa> a sus enemigos Todavía Le está yendo muy bien, ve cómo le va a Watchmen Sí, y, y te, también aquí tío, se nota que Tano no es el, el escritor completamente pulido Por ejemplo, veo mucho de Chris Claremont en este en este mood. un poco menos que en Miraculous pero se le ve mucho este este a veces uso excesivo de prosa prosa muy poética y muy bonita pero a veces sí muy rebuscada e innecesaria no llega a esos niveles Alan Moore sí fue uno de los escritores que pues empezó a, a eliminar diálogo y así pero sí te veo mucho de de Chris Claremont en este en este Alan Moore de hecho manejaba mucho esto que después otros autores como que empezaron a copiarle de, de manejar los tiempos. No, esto pasó hace media hora. Y esto fue ah, hace sí. en, Dentro de, de tres años se va a acordar de este momento y llorará. Ese tipo de cosas que después vimos, por ejemplo, en el, el, el Spider-Man de McFarlane ah. que, que lo hacía así nomás porque... Ah, es que así lo hacía Alan Moore y se veía chido. Sí, sí, lo, <risa> se, se veía elegante, se veía culto. Sí, sí, sí. <risa> No, y la verdad es que Alan Moore siempre... Su obsesión con el tiempo, o sea, yo creo que es uno de los pocos cómics donde no menciona que el tiempo es un círculo plano, porque a partir de Watchmen De y para adelante. <ríe> <ríe> cómic de Alan Moore, cómic que tiene eso. Pero, pero sí maneja mucho el tiempo. Sí. De hecho, sí. todo el, el, primer, el primer número con Jason Blood justamente. Sí, no, y es toda esta idea de eso. crear cómics simétricos y todo sí, O sea, ya se le bellece esa noción que llevó a que perfeccionó en Watchmen. Pero si te me gusta este Alan Moore que está tratando todavía de, de perfeccionarse. O sea, que no, no no todos los números son perfectos, no todos los números le salen. Hay, hay números malones todavía más adelante en la etapa que sí si dices... Ay, bueno, este experimento no sé si te salió, pero pero me gusta eso. Me gusta lo, lo que está intentando. Y también es... Yo creo que es uno de sus trabajos más socialmente... Eh, responsable menos sé, No, no, no. Es ¿Por lo ecológico? Sí, o sea, menciona con mucho comentario Y no solo lo ecológico Este Menciona mucho el tema de, por ejemplo El, el racismo, machismo, violencia Contra las mujeres la, El tema ambiental, obviamente Es parte muy así De, de something Pero sí me, me agrada eso Que de repente así como que ¿Y este número? Eh, sale un hombre lobo, pero todo es una metáfora de la menstruación o sea, básicamente Está diciendo que las mujeres se transforman En monstruos cada 28 días Ah, Tendrías que leerlo... Amigo? Tendrías <risa> que leerlo... No sé... Eso suena muy agresivo... <risa> cancelen Alan Moore... Cancelen. <risa> mm, pero sí... Este, digo, este todavía no es el Alan Moore perfecto... Y tristemente Alan Moore no ha regresado a este esquema... Creo que no ha regresado a este esquema... De contar una historia... Larga... A lo largo de muchos números... Este no, Ya casi todas obras son obras ya muy condensadas... Muy planeadas desde el principio... Y sí extraño un poco esta noción que hemos vuelto a ver a lo mejor en League of Extraordinary Gentlemen pero eh, esa sí tiene como un dejo de amargura muy muy marcado que ya a veces no se disfrutando pero esta idea de que se ve que Alan almuerzo lo va avanzando y va siguiendo como agarrando como hilos y ver a dónde lo llevan no todos lo llevan a algún lado pero algunos lo llevan a encontrar eh, grandes cosas tal vez un poco el formato ¿no? antes eran series regulares y era como que a ver hasta dónde te da Y ahora pues, ya tiene que pensar Sobre todo las obras de Moore ya las piensa mucho en, Para el libro Sí, sí las piensa mucho y te, son obras a las que ya, muy planeadas A las que ya llega con un principio y un final Y esta misma que decíamos De la simetría ya la plantea en 12 A 12 números Sí, este y es, pues Este primer tomo es, es un arranque eh, No íbamos a hablar de todo el De toda la etapa eran son 40 y algo números Iba a estar complicada pero este, este primer tomo sí me, me encanta Y la otra cosa que me gusta mucho Es el elemento de terror Yo no soy fan del género de terror No era fan es Solo que a mi esposa le gustan mucho las películas de terror Dice que sí <risa> eh, Entonces pues por ahí empecé a ver películas de terror Pero para, para su arrepentimiento Me empecé a ir por, por el género de terror raro y empecé a explorar mucho el cómic de terror, en, en el género de terror en cómic, y volví al Something eh, de Alan Moore. Y aprecio mucho este tipo de terror como más psicológico, más acerca del, del tono, del ambiente. Tío, no es así el bu Sino así como es, son las ideas que, 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 que dices, bueno, esta idea de que, que tal si de pronto el, mi jardín me quiere matar... Y que te la logra vender bien y bien. Le, le da ese aire de tragedia. Y a lo mejor si sí es una obviedad decir, decir esto de Alan Moore. Eh, definitivamente él es un escritor que, que ya sabía lo que quería hacer y sabía utilizar las metáforas y sabía poner la crítica donde era. Vamos, no es como que hubiera escrito Superman Batman contra Superman. O sea, no, no era una cosa así, sí. que, que, que llegas tirándole a metáforas. Sí, sí, que no, no es una... <coughs> no, no. Que no. chocan, no hay pelos. Luego no vemos qué hacer. Sí, no, no, O sea, está muy bien pensado. este y te digo es obvio decirlo a lo mejor pero también habrá gente que todavía no lo ha leído hay gente a la que, que no la quiere entrar este y es un poquito triste porque aparte es de las obras que sorpresivamente Televisa sí trajo a México sí completa este igual a lo mejor es un poquito complicado recomendarla en español por, por justamente porque ese este almuerzo lleno tan, de tanto texto que no sé qué tan ¿Quiénes bien? Fueron? Yo leí los primeros dos tomos en español, este, antes de decir, bueno, ¿por qué lo estoy leyendo en español? Porque lo voy a leer en inglés. Este, No recuerdo haber tenido mucho problema con la traducción, pero sí es, siempre son de las cositas que si, si sugiero, si tienes la opción de mm. leerlo en el idioma original... Es preferible Sí, creo que Alan Moore es un, art, un autor que En lo ideal, el idioma original es la mejor opción Porque aparte tiene un dominio muy Muy extenso del, del idioma O sea, sí, me burlo Pero sí es una persona muy muy culta Y que le gusta mucho meter Juegos de palabras y casi que luego Sí se complican En español, por ejemplo, en el tomo de From Hell De Planeta, este, ahí sí Bueno, traen las notas, pero sí hay Muchas cosas que dicen los personajes que Al traducirlas no tienen sentido entonces, yo, yo, yo lo leí en estas ediciones en inglés, entonces no sé cómo están las, las en español. Pero yo no, no las sufrí, pero pues, ¿para, para qué? Y se tientas. De todas maneras, este, si no lo han leído, si, no, si todavía no le entran, este, va, eh, vamos a regalar el tomo 2 de Televisa. A lo mejor después ya lo quieren ustedes comprar en inglés. Que lo que sí hay que decir de la edición de Televisa es que está muy, muy bonita. Este es incluso este PB pero el tamaño es deluxe, entonces es un poquito más grande que las, que las sesiones estadounidenses y también el tipo de papel mientras las estadounidenses son el papel eh, periódico, periódico, tipo periódico, periódico normal, bueno, es que no es periódico, periódico pero es el tipo cómic normal eh, ya el, la de Televisa ya es tipo glossy entonces la verdad está bien bonito este, sí. y aquí en, en los comentarios ahí les diremos cómo, cómo llevarse este, no, pero eh, esto que mencionas de que el amor eh, es muy bueno Agarrando las metáforas... Como dice eh, Alan Moore es el, el que perfeccionó... El cómic Green and Gritty... Uh -huh. O sea... Lo, lo perfeccionó... A tan a tal grado de que básicamente... Arruinó la industria de cómics superhéroes... Durante como 12 años... Bueno... Fue entre él... Frank Miller... Y varios de esos... Ok... Sí tienes sí, razón... ¿no? Pero sí... Eh, ayudó bastante al... A hiperrealismo en los, en los... En los superhéroes pues... Bueno... No es que Watchmen sea tal cual de superhéroes... Pero... Tiene la idea... Tiene la base... Y mucha gente no lo entendió y después, por eso siguieron. Por sí. eso seguimos teniendo críticas cosas como Three Jokers y Doomsday Clock. Gracias, sí. Javier <risa> Pero este cómic es, es eso, o sea, es ese tomar un cómic... Bueno, digo siempre es, es nebuloso el tema en términos de superhéroes, pero tomarlo y volverlo sumamente oscuro, o sea, es un, porque es un cómic muy, muy oscuro, incluso hasta en, en dibujos, hay mucho sí. juego de sombras, mucho así, y manejarlo... Bien, o sea que no sea un cómic eh, Seco y aburrido En Gran Bretaña lo, lo publicaron en blanco y negro ¿Qué, qué chulada es en blanco y negro Este cómic ah, no Yo no lo he visto eh, Yo sí lo he visto eh, uh -huh. ah, Está anunciada, nada más que con todo el tema de la pandemia Pero una edición noir El coloreado no le hacía muchos favores pues Las limitantes, creo que el colorista hizo Maravillas con lo que tenía a la mano Pero el dibujo tiene muy 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 buen detallado Hacía lápiz y yo espero que sí la, la edición que tiene, planeamos sacar DC de de a, a blanco y negro sí la saque algún día, a ver si IT&T no llega y dice, something no, something. no, si, lo, lo cancelamos en HBO no, no, no. Si, si le ponen a Batman lo saco <ríe> si sale Batman lo saco que en algún punto sale Batman, entonces <ríe> dígale AT T que eso es todo pero si, sí, no, no es un cómic este que se tome así tan tan en serio para ser aburrido. Pero sí es un cómic muy meditativo. Es, es un terror muy callado, muy sobrio, diría en muchos momentos. Hasta que de repente se pone bien loco el asunto. Y de pronto la, la, la gente la, las cabezas de la gente se convierten en pájaros y cosas así. Y creo entiendo por qué mucha gente... pues Algunos autores y mucha gente confundieron... La, la estética superficial y la prosa mamona con cómic con maduro, con, con, ah, exactamente con cómic maduro, y sobre todo este, cuando lo ligas por ejemplo con Tormento, que McFarlane se nota mucho que estaba intentando hacer esto, o lo que hacía Frank Miller y que pues no le sale, las metáforas no le cuadran, se ven forzadas este, sí brilla mucho lo buen escritor que es Alan Moore Va con mi más alta recomendación eh, Si les gusta el cómic de terror Es de los mejores que hay eh, Si les gusta cómo escribe Alan Moore Incluso creo que sí es una de esas lecturas Que si simplemente eres fan del medio eh, Vale la pena Tío, Yo creo que puedes trazar una línea De los X-Men de Chris Claremont Al something de Alan Moore a, la, a toda la revolución del cómic de autor Que vimos en los 90 Que hasta la fecha sigue pues, dando frutos A todo el estilo este de vértigo Entonces sí, para mí este, Lectura obligada mm, Me encanta, eh, no hablamos mucho del, <coughs> del arte Pero creo que lo, el, Estos dos eh, señores hacen un gran trabajo Y creo que a Lanmur le gustó Trabajar con ellos porque con ellos volvió a Mira <risa> Entonces sí Eh si pueden, léanlo en el formato que sea. Ahorita DC acaba de publicar en Absolute. De, que viene con un recoloreado que está medio raro. O sea, ya, bueno, cada quien tendrá sus opiniones del recoloreado. Pero la edición que sea, eh, yo digo que vale la pena. Sí, la verdad es que yo a mí también me gustó. A lo mejor no lo amo tanto como, como Isaac, pero eso es porque yo tengo malos gustos. <ríe> sí, sí, las tiene. Por ejemplo, a mí me gusta Fuller House, por ejemplo, no lo voy a negar Ah, no, Daredevil, Daredevil, la película La película de Daredevil, Daredevil. Sí, no, me gusta Daredevil, la película Ya, ya me quemé con Fuller House, pero este, No necesario quemarte dos veces, pero... pero bueno, seguro el público lo aprecia vale. Que te des... que, que desnudes tu alma aquí. Pero solo el alma este, No, pero de todas maneras, este, si es de esas cosas es lo que te decía hace rato, o sea, conozco gente que a lo mejor No le gusta el Muro, que dice que está sobre Sobrevalorado, no hay manera Realmente de decirlo, este de A mí, particularmente el, el primer capítulo sí fue así de De que Ah, no mames, o sea Qué dónde está esto y A mí sí me dio un poquito para abajo de los siguientes números, aunque tuvo eh, eh, Bonitas escenas o Partes que me gustaron mucho, sí fue así como un No regresamos a A esa lección de anatomía pero tampoco es, tampoco es que sea malo, o sea, no, pues no hay manera de decir que, que o sea, no, está hasta, estaría mal hasta decirlo, ¿no? Eh, pues sí, lo recomiendo, yo, yo sí les diría nada más este, se los recomendaría más en inglés, pero si se hagan este, este cómic y les gusta en español, pues también pueden buscarlo en español, pues, tampoco siento que la traducción no estuvo particularmente mal y pues ya sería todo este recuerden que estamos en en Facebook, Instagram y Twitter como la CobacheMX Este Si les están gustando estos videos denle like, por favor suscríbanse al canal, también eso lo agradecemos mucho Y pues la próxima semana seguiremos hablando de cosas de terror si todo sale bien hasta luego <risa>